0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto
1: Olá, olá, seja bem-vindo ao 13º episódio do Podemos Descomplicar O meu nome é Juliana Neto e como sabes tenho sempre uma figura acorrentada comigo
0: que engraçadinha Tens o privilégio de maturar e ainda reclamas Mas pronto, olha, olá a ti que nos estás a ouvir O meu nome é Bianca Silva E hoje retomamos assim um tema que eu gosto muito, 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 muito
1: Bem, Bianca, tu não só gostas muito Como mandaste a chatear todo o ano de 2022 sobre isso Verdade, hoje é o primeiro episódio do ano Primeiro episódio do ano, que orgulho uh, E Bianca, e o que é que achas de apresentarmos o tema de hoje De uma maneira assim diferente Que tal assim uma pessoa, uma música sobre a pessoa em questão
0: Ok, ok, deixa-me pensar... Acho que já sei. Acho então que lá, já sei. passa um gajo. Então aqui vai um hit brasileiro do ano passado.
1: O arroz tá caro, o feijão tá caro, traz de volta o lugar.
0: Bem, espero que tenham gostado do ritmo porque, no fundo, tantas músicas para o Bolsonaro como as músicas para o Lula são geniais, ficam no ouvido e demonstram o marketing político assim no seu esplendor. É
1: verdade, vou ter mesmo não querendo de concordar.
0: Ah, óbvio que vais, né? mas pronto, vamos para direto ao assunto. Como já entendeste, hoje vamos falar da tomada de posse de Luís Inácio Lula da Silva, o 39 nono Presidente da República Federativa do Brasil.
1: É verdade, Luís Inácio Lula da Silva tomou posse da tão desejada faixa presidencial no dia 1 de janeiro de 2023, o primeiro dia do ano. É verdade entre um <risos> cinco. É Desculpa, pé de direito. A sua tomada de posse ocorreu no Congresso Nacional, realizado na capital do Brasil, na Brasília. É, exato, porque muita gente pensa que a capital do Brasil é Rio de Janeiro, mas é a Brasília. Eu nem vou comentar depois. E, e contou com a presença de cerca de 120 representantes, tanto de nações, tanto de
0: organizações. verdade, de o Marcelo Rebelo Souza, teve teve E para além disto do que referiste, Lula foi então o primeiro presidente a vencer três eleições através de voto popular no Brasil. Tendo vencido desta vez o segundo turno de eleições, que nós falámos
1: muito aqui, não é? Com mais de 60 mil milhões de votos. Sim, é um facto. Mas, ó Bianca, explica lá às pessoas, já que tu és tão fanática neste assunto, como é que <risos> adores, se procede a cerimónia? Adoras exagerar, não é? Adoro picar é ótimo. é. <risos>
0: é que eu simplesmente sou uma pessoa interessada por política internacional, não posso
1: pronto, pronto, ok, já não está aqui quem falou mas vai, descomplica aí a questão
0: sim, descomplico, descomplico então, primeiro, o Uva dirige-se com toda a sua comitiva, a primeira dama, a tão conhecida Janja, o vice-presidente, a mulher do vice-presidente e assim, dezenas de seguranças, porque é óbvio não é? ao Congresso Nacional através então de um Rolls Royce que é um carro descapotável e foi algo muito arriscado, tendo enquanto às as últimas ações dos apoiantes de Bolsonaro, não é verdade? Uh, agrediram jornalistas uh, autocarros olha, é tudo mais a um crítica, e mais alguma coisa e portanto não era aconselhado pela polícia ele realizar a tomada de posse num carro descapotável, mas como o Roo é teimoso <risos> e como gosta de se aproximar do povo, olha, decidiu arriscar e correu tudo bem e pronto, de seguida já em Congresso, o Presidente do Senado fala então às pessoas presentes e depois o Lula uh, faz o juramento perante a Constituição, discursa e assina o diploma. Na companhia então do Vice-Presidente, o Geraldo Alquim. E, pronto, depois de tudo isto, o novo Presidente da República dirige-se, então, ao Palácio do Planalto,
1: juntamente com a sua comitiva, que já referi há bocado. Bem, isto ainda é um processo daqueles bem... É, é, é e ainda não é a parte engraçada da coisa. Mas existe mais, para além disto, engraçado?
0: Existe, existe. Portanto, o e a sua comitiva dirigiram-se ao Palácio do Planalto, para isso receber, então, a faixa de Presidente da República, que <risos> costuma ser entregue pelo seu antecessor. No entanto, a Bolsonaro não estava no país. Segundo a imprensa local, o Bolsonaro preferiu ir beber morritos para Palm Beach, assim numa cadeia de hotéis que pertence, curiosamente, a quem? Ao ex-presidente norte-americano,
1: Donald Trump. Bem, ironias da vida, não é? Mas então, se não estava lá o antecessor para lhe entregar a faixa, quem é que foi assim o responsável por essa entrega?
0: Então, quem entregou a faixa à Vua da Silva foi um grupo representativo das comunidades minoritárias brasileiras. Uh, e que demonstrou assim no fundo o que vai ser o futuro da nação brasileira. E tal como a primeira dama disse, a Janja, no, num post no Instagram, isto demonstrou o Brasil diverso, criativo e potente. Então, e quem é que foram essas pessoas que estavas a falar? Então, uh, foram-se algumas pessoas. Foi uma mulher negra, que foi a última que tocou na faixa, a faixa passou por todos, uhum. uh, e ela é responsável por recolher o lixo. Depois foi um jovem influencer, que eu por acaso já o tinha visto algumas vezes no TikTok, que faz parte da comunidade de PCD, que é a Pessoa com deficiência uh, um senhor com descendência indígena, um um miúdo negro também, uma criança Entre muitas mais outras pessoas que
1: lá estavam Bem, isto é que deve ter sido assim Um momento bonito de diversidade E acima de tudo, como nós gostamos muito de dizer De inclusão social É verdade, é verdade Mas espera,
0: podemos passar aqui o áudio desse preciso momento Que foi narrado pelo Globo Ok, ok, okay aqui vai momento, Olha lá, olha a faixa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Recebe a faixa presidencial Das mãos do povo brasileiro
1: Aí está então a forma simbólica de contornar a ausência do antecessor para a entrega da faixa. Cidadãos brasileiros fazem esse gesto. Lula emocionado. Olha, já que falaste assim em minorias, uh, recentemente o advogado Silvio Almeida assumiu no dia 3 de janeiro o comando do Ministério dos Direitos Humanos. E tu agora deves-te estar assim a perguntar. O quê? Só agora? Pois, é que, tecnicamente, ele devia ter assumido no dia 1, juntamente com todos os outros ministros, não é? Sim, sim, é verdade. Mas, a sua antecessora, a senadora eleita da Mars Alves, não compareceu <risos> para lhe transmitir o cargo.
0: Bem, parece que tanto a ex-senadora quanto o ex-presidente vão precisar, assim, um bocado de gabiscom. está a ver para curar a Ásia? Epá, eu entendo, porque eu também não gosto de perder, só que para as outras pessoas convém, assim, fingir para não parecer tão mal.
1: Sim, eu acho que é unânime que ninguém na vida gosta de perder. Só que pronto, uns fingem assim melhor que os outros. É
0: verdade, é verdade mas neste
1: caso eles não estão a perder nenhuma aposta, nem um
0: jogo do monopólio eles foram substituídos de um cargo público e acho que a comparecer era assim
1: ter o um mínimo de consideração e de respeito para com a população brasileira né? Pois é, eu também acho, mas pronto, cabe a cada um a responsabilização dos seus atos e das consequências disso É verdade. Uh, mas retomando aquilo que estava a falar lá em cima uh, o advogado Silvio Almeida no seu discurso de posse da pasta dos direitos humanos disse frases assim que eu achei marcantes que não deixam indiferentes quem as ouve principalmente uh, quem pertence a estes grupos minoritários diz lá, diz lá olha, uma das frases do discurso que eu achei assim mais marcantes foi quando se dirigiu às pessoas que pertencem a estes grupos e disse uhum. vocês existem e são valiosos para nós Bem, eu acho que esta frase tem uma mensagem curta, mas ao mesmo tempo impactante, que faz com que o atual Primeiro-Ministro entre logo na minha perspectiva com o pé <risos> Sem dúvida alguma. E eu também vi um excerto sobre isso
0: lá na app do Passarinho, sabem? Sim, sim. Já chegamos Nós a falar já sobre... A falar. Já, já, Gaiola. Uh, então, o, o atual Ministro disse também que quer ser o Ministro que coloca a vida e a dignidade em primeiro lugar. Ah, e, para além disso, nós também não nos podemos esquecer que o Uva da Silva elegeu um representante de um grupo minoritário para ficar em encarregue desta pasta dos direitos humanos, uma vez que o Silvio Almeida pertence, então, à comunidade
1: negra. Bem, olha, isto aqui foi uma grande estratégia pela parte Lula, uma vez que o atual Primeiro-Ministro, além de, como referiste, pertencer, assim, a um grupo minoritário, sabe também usar as palavras. Portanto, podemos dizer que este Ministro tem, assim, o dom da palavra. Eu, eu acho, que não concordas? É verdade, é verdade. Ele teve muito bem. Uh, e se há alguém que irá defender
0: então, os direitos fundamentais dos grupos minoritários, será quem pertence a esses mesmos grupos?
1: Não? Sim, nem não é mais, porque só sentirmos na pele aquilo que os outros sentem é que conseguimos fazer alguma coisa para solucionar, solucionar de forma eficiente os problemas.
0: Sim, sim, amiga. E agora, por exemplo, relativamente... a um às tomadas de decisão já da de Lula. Ele prometeu revogar a lei da posse de armas, foi logo das primeiras coisas que fez, e também uh, de acesso a munições, assim como já solicitou à Controvadoria geral da União que averiguasse os discreto os decretos que Bolsonaro assinou em sigilo de 100 anos um, e pronto, no fundo, vais descobrir o que é que Bolsonaro andou a fazer para além de beber bom rito sem palm
1: Beach. Bem, pois, <risos> Sim, pois Sim, resta-nos então aguardar para saber quais é que então serão os próximos passos do Governo Lula da Silva. Por hoje, da minha parte está tudo, pelo menos da minha parte, não é? Uh, espero que tenhas gostado deste episódio que retomou um dos assuntos anteriormente falados por nós as eleições brasileiras.
0: Pois, para mim não está tudo, para mim não está tudo. Um, porque na próxima semana vamos ter assim um episódio muito especial, que é assim sobre o nosso Big Brother da vida real. E eu queria dar assim um spoiler. Então, o nome do próximo episódio vai ser. O Crash de São Bento yeah, agora, é. agora faço a analogia que quiserem E eu vou-me retirar vou -me Não retirar. acredito, que estás a dar uma analogia do próximo episódio Assim, um spoiler Amiga, sim, eu também sei que estás a ruir toda como eu Para, para fazer este episódio <risos> é, verdade, é
1: verdade, tenho que acordar
0: Uma vez que agora, no preciso momento em que estamos a gravar este Está a acontecer assim Uma discussão acesa ali em São Bento
1: Vá Bianca, tu não digas mais nada Antes que eles percam o interesse
0: Não, achas que nós somos pessoas demasiado interessantes Para perder o interesse em nós mas pronto, obrigada por estares aí e até à próxima semana.
1: Até à próxima semana.
0: E elas sabem mesmo descomplicar, para a semana, outro tema neste Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.